fällt mir heute schwer, den ganzen restlichen Abschnitt der Bergpredigt in einem als Predigtext zu nehmen, aber wir tun es, um abzuschließen. Matthäus 7, Vers 13 bis 29. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reisende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen, von den Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Das ist ja schließlich schon was. Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der ist gleich einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute, da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, er ist einem dummen Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute, da nun ein Platzregen fiel und kamen die Wasser und wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Herr, Lass deine Vollmacht heute an uns wirken. Amen. Das kommt immer wieder vor, liebe Brüder und Schwestern, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die anderen verstehen das sicher nicht. Das weiß nur jeder selbst. Als ganz plötzlich der Tod einbrach in dieser Ehe, da sagten die anderen, nun, das kommt eben vor. Aber für den Ehemann war es in diesem Augenblick doch so, dass er sagte, mir ist der Boden weggezogen. Wofür lebe ich denn noch? Ein anderer wurde ganz plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Herzanfall. Und dann steht der Arzt neben dem EKG und sieht diesen Streifen an. Und da liegt ein Mann, der voll ist mit großen Plänen, was er alles noch schaffen will und 
der Internist sieht nur auf den Streifen und denkt, das sieht böse aus, was aus dem Herzen noch zu machen ist. Das ist lädiert und angeschlagen, das trägt gar nicht mehr viel, das kann gar nicht mehr viel aushalten. Wie soll man das einem Menschen eröffnen, der voller Tatendrang ist, der Boden und den Füßen plötzlich weggezogen? Oder eine hat ihrer Freundin im Vertrauen erzählt, was sie in der Stille immer umtreibt. Irgendeinem Menschen muss man es doch sagen. Und nach Wochen merkt man auf einmal, dass diese Freundin undicht war. Und es wusste nicht nur diese Freundin, sondern es wissen viele. Ein paar wissen es im Geschäft, ein paar wissen es, die im gleichen Haus wohnen. Das, was ihre Not ist, das wissen viele. Und sie schämt sich. Und sie weiß nimmer, wie sie sich den anderen gegenüber verhalten soll. Sie sagt, mir ist der Boden weggezogen unter den Füßen. Ja, wo gibt es denn überhaupt etwas, was einen Menschen wieder fröhlich, wieder gewiss, wieder sicher macht? Ich habe ganz bewusst jetzt nicht von den äußeren Sicherheiten gesprochen. Ich habe ganz, ganz bewusst nicht davon gesprochen, wie das ist, wenn allmählich immer mehr Staaten der Welt, Südafrika und Indien und morgen noch die Palästinenser, die Atomwaffen haben, wo es noch Boden gibt, wo man stehen kann. Ich habe mal mit einem Sparkassenleiter Streit bekommen, der saß im Gottesdienst und da habe ich das so arg gesagt von der Inflation. Und dann war er sauer. Man soll die Leute zum Sparen anhalten. Dann habe ich gesagt, da sitzen so viele da, die haben zweimal miterlebt, wie diese Sicherheiten zerplatzt sind. Und bei mir kommt gar kein Vertreter mehr von der Lebensversicherung, weil er weiß, dass ich ihn höhne mit diesen Sicherheiten, die er mir in 25 Jahren für meine Kinder verspricht. Weil ich ihm sage, mit welchem Geld eigentlich wollen sie das ausbezahlen? Wo ist denn Boden unter den Füßen, wo man sicher und fröhlich leben kann? Und sagt einer, du musst eben glauben. Liebe Freunde, so billig geht's nicht wo doch gerade seitdem das Evangelium verkündigt wird, der Glaube eine so wackliche Geschichte ist. Wir können doch nicht die Augen davor schließen, dass es nicht damit getan ist, dass man einem sagt, muss eben glauben, wo doch doch Unglaube unter den Christen blüht, wo Menschen sind, die sagen, ich wollte mal Pfarrer werden und ich habe Theologie studiert und da habe ich den Glauben an Gott restlos verloren. Ich kenne Menschen, die das sagen. Wo ist denn Boden unter den Füßen, wenn selbst die Bibel so bestritten ist, wenn selbst das Zeugnis der Christen so umstritten ist? Ich will Ihnen eine einfache Antwort geben und möchte es gleichsam so tun, wie man sagt, testamentarisch in groben Zügen. Drei Punkte, die Jesus hier skizziert. Boden und den Füßen bekommt man in einem einsamen Schritt. Es tut immer wieder gut, wenn andere Leute uns angreifen. Wir brauchen das als Christen. Und mir gefällt das immer, wenn wir recht unter Feuer genommen werden aus dieser Ecke, wenn Leute sagen, euer Glaube ist doch nur Flucht, das ist Träumerei, das ist Opium, ihr träumt da euch irgendeine Ausflucht zurecht, das ist ein Gedankenspiel. Stellen Sie sich nur diesem Einwand denn auf einmal merken sie, dass Jesus nicht einen Meditationsclub gegründet hat. Frommer Träumer, 
sondern wo Jesus Menschen Boden unter, den Füße, unter die Füße gegeben hat, hat er ihnen immer gezeigt, dass Glauben gleichzeitig ein Schritt im praktischen Leben ist. Glaube ist gleichzeitig ein Schritt im praktischen, im praktischen Leben. So einen Satz können Sie missverstehen und sagen, also kommt es doch nur auf die praktische Tat drauf an, dann bin ich ein Christ. Wir können uns nicht mit allen Missverständnissen auseinandersetzen. Das hat keinen Wert. Was heißt das? Wenn ein Mensch zum Glauben kam, so wird es im Neuen Testament erzählt, dann sieht man ihn fast gleichzeitig über seinen Kontenbüchern sitzen und seine Geldsachen in Ordnung bringen. Glauben ist immer ein praktischer Schritt mit dabei. Da bricht einer ungute Beziehungen zu einem Menschen ab, die ihn doch nur in die Tiefe reißen und ihn nicht glücklich machen. Es gibt keinen Glauben, der ein reiner Denkakt ist im Neuen Testament. Glauben ist immer ein Schritt. Das biblische Wort heißt Umkehr, Bekehrung. Einer, der mit seinem ganzen Leben und Verhalten eine Wendung um 180 Grad macht. Aber jetzt müssen wir noch genauer fassen, was das für ein Schritt ist, den einer tut. Sonst kommen wir in viele Missverständnisse. Jesus sagt, es gibt einen ganz breiten Weg. Einen ganz breiten Weg und da laufen viele, viele Menschen drauf. Und es gibt ein ganz kleines Türlein und durch das muss man durchgehen, wenn man Boden unter den Füßen haben will. Dann könnte das missverstanden werden, dass einerseits nur ein breiter Weg, das sind die Leute, die ohne Glauben dahin gehen, die eben nicht Christen sind, die sich in der Weltlust ergehen und so. Die Klischees gehen ja immer so wunderbar schwarz-weiß auf. Die wohl eindrücklichste Auslegung der Bergpredigt hat ja Helmut Thielecke geschrieben. Und er hat über die zwei Verse eine Predigt gehalten. Und ich möchte ihn zitieren, gleichsam um seine Autorität in Anspruch zu nehmen. Ich weiß nicht, ob man sonst in unseren Tagen noch so scharf sagen könnte. Er hat gleich nach dem Krieg gesagt, liebe Freunde, täuscht euch nicht. Der breite Weg, der läuft mitten durch die christliche Kirche durch. Das ist eine ganze Predigt, wenn er sagt, liebe Freunde, ich höre jetzt schon die Stimme nach dem Zusammenbruch des Krieges, die fordern uns auf und sagen, die Moral zerbricht und die Jugend hat keine Erziehung und die sagt, ihr Christen, ihr müsst da was machen, ihr müsst Ideale geben und ihr müsst erziehen und ihr müsst Maßstäbe geben. Und er sagt, was am Ende aus der Kirche wird, wird nur ein breiter Weg, der zur Verdammnis führt, wo man Menschen Ideale bringt und Christentum bringt, und das ist der Weg, der ins Verderben führt. Der kann fromm und christlich aussehen und mit Gottesdiensten garniert sein. Und dann sagt Helmut Thielecke, das Einzige, um das es immer geht, wo Christen verkündigen, ist, dass eine ganz kleine Tür ist, wo Menschen Christus selbst begegnen. Ich wollte das mit Thielecke zitieren, weil Sie es dort nachlesen können, weil ich meine, dass das heute an uns irgendwie uns treffen muss. Es geht doch nicht darum, ob man ein bisschen mehr Christlichkeit macht, sondern ob ich selber Jesus Christus begegnet bin. Und das ist ein ganz enges Tor, durch das ich durchtrete. Da werden viele Dinge, die mich heute Morgen bewegt haben, unwichtig. Da treibt einen die Weltfrage um die Weltgerechtigkeit und die Gerechtigkeit meines Lebens. Und all die Fragen werden auf die Seite gelegt, weil ich nur so durch dieses schmale Tor durchkomme, 
dass Jesus Christus mir die Frage vorlegt, wie ich zu ihm stehe. Und auf einmal stehen wir vor ihm, dem Gekreuzigten, und er regelt mit uns da diese Lebensnöte meines Lebens. Und ich höre da dieses große Wort von ihm, dass ich sein Kind werde und dass er mir vergibt und dass niemand mich aus seiner Hand reißen kann. Was anderes hat Kirche nie zu bieten, als die schmale Tür zu Christus. Was anderes haben wir nie zu bieten. Und ganz groß, dass es, dass es Boden unter den Füßen gibt, nirgendwo anders. Kein Pfarrer kann sie halten, kein Kreis kann ihnen Heimatgefühl geben, kein Gottesdienst kann das ersetzen. Es geht um eines, dass sie heute diese Gewissheit finden, indem sie Jesus Christus gegenübertreten. Und dann auf einmal wird dieser Gottesdienst so, dass hier bloß noch ein Mensch sagt, und jetzt geht es um mich. Und ich weiß, dass Christus heute mich meint, mit dieser Lebensumkehr, mit diesem Schritt des praktischen Umdrehens mit dem Loslassen von Dingen, die vor ihm nicht taugen und dieses durch die enge Pforte durchgehen und sich von Jesus annehmen lassen und die Hand ausstrecken und Ja dazu sagen. Und nur wer diesen individuellen, ganz persönlichen Schritt gegangen ist, findet zur Gemeinde, der findet zu den Brüdern, der findet zur Schönheit der Welt, der findet zur Natur, der findet zum Weltauftrag seines Lebens. Nur wer durch Christus hindurch zur Welt findet, es gibt keinen anderen Boden und den Füßen als in dem einsamen Schritt das Zweite. Von was spricht Jesus noch? Von einer ganzen Offenheit. Wenn man die Worte Jesu liest, da kann man erschrecken. Wie soll man denn die falschen Propheten erkennen können? Mähschreien sie alle. Die Wölfe können das Mähschreien noch am besten machen. Die sehen zum Verwechseln ähnlich, dass man sagt, so schön wie die. Und wie die die Bibel auslegen. Und wie die sprechen, das läuft einem die Seele runter. Wunderbar. Wie soll man das erkennen können? An den Früchten soll man sie erkennen können? An den Taten, an den Taten. Ja nun, also dann hätte ich heute nicht predigen dürfen. Verstehen Sie, wenn es nach den Taten geht, an den Früchten. Mein Leben ist immer wieder garniert von Ungehorsam. Ob dann ein Petrus überhaupt noch predigen darf, ein Apostel sein darf, wenn es um die Früchte geht, sind dann doch nicht wieder diese moralisch Einwandfreien die einzigen, die Jesu Jünger sein können? Wir müssen dem Ding ein wenig nachdenken, was Jesus da meint. Und er redet da ja plötzlich in dem Bild von den Bäumen. Es ist ein schönes Bild, wie sie im Frühjahr blühen. Es gibt ein schönes Bild in Aquacolor oder in Kodak, wie die Blüten sind und der blaue Himmel drüber und die Bienen drumherum schwärmen. Und dann im Herbst will man die Äpfel pflügen und es sind bloß Holzäpfel drauf. Man kann sie nicht essen. Sie tragen nichts aus. Was sind denn die Früchte? Die Früchte sind nicht, so wie wir immer meinen, dass man einen Menschen doch messen könnte an dem, was man sieht, sondern die Früchte sind, was ein Mensch von Jesus her weitergeben kann. Und auf Jesus hin. 
Und deshalb hat tatsächlich sogar ein Petrus mit all seinen Sünden sogar ein Bote Jesu werden können, ein großer Apostel. Obwohl sein Leben immer gezeichnet war von den fehlenden Früchten. Das hängt ja mit dem Bild zusammen von diesem Baum. Man kann ja aus diesem Baum einen guten Baum machen. Wenn man anfängt, die Zweige abzusägen und andere Zweige einzupfropfen. Und das, was wir in der Schriftlesung gehört haben vom Weinstock, hat ja Jesus das Gleiche gemeint, dass es doch darauf ankommt, ob wir mit unserem so fruchtlosen Leben Verbindung mit Jesus haben, dass er uns treiben kann, dass er uns erfüllen kann, dass er aus unserem Leben etwas machen kann. Ich muss es Ihnen noch mal erklären in der Diskussion unserer Tage, damit das deutlicher wird. Ich war, ja, immer wieder war man zu, zu Gesprächen und zu Tagungen kommt, dann fällt einem ja heute auf, dass heute gleichsam eine Neurose herrscht unter Christen in dem Drang, wir müssen was tun für die Welt, wir müssen was Gesellschaftspolitisches machen, wir wollen doch nicht bloß für fromme Herzen predigen, wir wollen doch schließlich die Welt verändern und werden Pläne gemacht, entweder braucht man drei Rollstühle oder eine Krankenbare oder ein großes Wort von der dritten Welt, aber irgendwie muss doch was her, das muss doch unsere Verbundenheit ausdrücken. Und wenn es hier um Taten geht, kann ich verstehen, dass einer sagt, du lass doch mal, lass doch das mal bei den Taten. Und ich sage, du Freund, ich will einen Umweg haben. Ich will einen Umweg haben, weil es sonst falsch wird. Ich war noch ein junger, fast noch ein Kind, da war im Schlosshof in Stuttgart eine große öffentliche kirchliche Veranstaltung. Und da wurde eine große Ansprache gehalten und die praktische Zuspitzung war, man soll der alten Frau die Karre schieben. Wir waren damals junge Burschen und haben uns schon gewundert, das war im Jahr in den 50er Jahren, wir sagen, es gibt es ja kaum mehr. Ich würde gerne der Frau die Wagen schieben, aber wo ist denn eigentlich das, was ich tun soll? Und oft läuft das auf so banale Beispiele heraus. Was können wir denn tun für die dritte Welt? Was kann ich denn tun gesellschaftspolitisch? Soll ich mich in den Bundestag wählen lassen? Oder was soll man machen? Soll ich in den Gemeinderat der Stadt gehen? Oder wie? Die machen das doch besser als ich. Was sind denn Taten, um die es hier geht? Was sind denn die Taten, die Jesus wirken will? Und da hat mir damals mein Vater erklärt und sagt, ich war noch ein junger Lehrer, Assessor und da war die Weltwirtschaftskrise und die haben der ganzen Freude in unserer Gemeinde mitgearbeitet und da kam morgens der Pfarrer und sagte, helfen Sie mir, Sie sind promovierter Volkswirt, ich möchte am Sonntag über die Weltwirtschaftskrise predigen und was wir als Christen dafür eine Verantwortung haben. Und dann hat mein Vater diesem Pfarrer erklärt und hat gesagt, sehen Sie, lassen Sie das lieber uns. Das machen wir besser als Sie und wir machen es mit ganzer Kraft. Aber geben Sie uns am Sonntag die Verbindung so mit Gott, dass wir am Werktag wirtschaftspolitisch sehen, was geboten ist. Verstehen Sie, lassen Sie sich nicht hinausdrängen nach der billigen Tat. Merken Sie, dass es hier um die ganze Offenheit unseres Lebens geht, wenn Jesus von den Früchten redet. Dann sagt doch, es kommt darauf an, dass der Baum in Ordnung ist. Lasst euch nicht verführen, da hören wir schon mit halbem Ohr hin, also wir müssen Taten tun, ich muss was tun. Ihr jungen Freunde, das Erste, was ihr tun müsst, ist, dass euer Leben von Christus her geheilt ist, 
dass ihr Geborgenheit bei Gott habt, dass ihr Vergebung empfangen habt, dass ihr gewiss seid, dass Gott bei euch ist, dass Jesus euch angenommen hat und dass sein Geist euch treibt. Und dann könnt ihr hinaustreten, ob ihr Lehrer seid oder ob ihr Stadträte seid oder ob ihr gar Bundespolitiker seid. Da werden Früchte durch Christus lebendig werden, im ganz alltäglichen Leben. Oder eine Hausfrau oder ein Vater, der seine Kinder erzieht. Oder ob einer irgendwo in einem ganz schlichten Geschäft steht, ob einer nur Zahlen addiert, weil Christus treibt an einem guten Baum gute Früchte. Es, kommt um, es geht um die Offenheit unseres Lebens, dass wir ihm das hinlegen, was schwach, was erbärmlich ist und was an uns nicht taugt, dass er Früchte treiben kann. Das war mein zweiter Punkt, die ganze Offenheit vor ihm. Nicht so machen, als können wir Früchte tun. Er muss uns zuerst heilen. Und auch das Letzte, Jesus spricht von einem Stehen im Sturm. Warum nimmt eigentlich Jesus, wann er der Herr ist, nicht die Stürme weg? Er hat doch damals den Sturm auch stillen können auf dem See Genezareth. Wir haben schon oft gebetet, dass die Krankheiten von uns wichen. Wir haben gebeten, dass die Weltnöte wichen. Diese Ungerechtigkeit, die Kriege, die Katastrophen. Und Jesus sagt, die bleiben in der Welt stehen. Oft genug, er kann sie wegnehmen, wie er will, und oft genug lässt er sie stehen. Er spricht von einem Stehen im Sturm. Er sagt, baut euer Haus nicht für heute, sondern baut es für übermorgen. Baut es für die kommenden Katastrophen. Was furchtbar ist, wenn so ein Haus zusammenklappt. Und oft genug stehen wir im Gespräch mit Menschen, so wie wir es am Anfang gesagt haben, dass einer sagt, das hätte ich nie gedacht. Warum haben sie es eigentlich nie gedacht, dass es so weit kommen kann? Es gibt noch ganz andere Stürme, als das, die wir heute ahnen können. Wir brauchen uns heute nicht in komischen Ängsten zu ergehen. Wir dürfen Boden fassen, auf den Felsen stehen. Was ist denn der Felsen? Der Felsen ist das Wort Jesu, das er mir sagen lässt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Ich habe dich Erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Machen Sie das heute mal fest. Und dann können Stürme kommen, wann Sie wollen. Sie werden stehen. Dann können Aufgaben vor Sie kommen, Sie können Früchte geben, weil Sie auf dem Boden stehen. Und weil Jesus durch Sie durchwirken kann. Es kann eigentlich alles geschehen. Wir können zerbrechen. Wir können schwach werden, wir können enttäuschen, aber er kann nicht enttäuschen. Er lässt nicht los und deshalb steht der auf dem Felsen, der Jesus traut. Amen.